0: Benvenuti e benvenute, bentornati al nuovo appuntamento di settembre con il podcast Il Simbolo Perduto, podcast di Pedagogia Valleolona, ben ritrovati dopo questo periodo di vacanze estive, un periodo che sicuramente è necessario per rigenerarsi, riposarsi e anche per staccare dalla quotidianità che a volte diventa una routine frenetica di di molti impegni e con settembre molto spesso ci sentiamo come se fosse davvero l'inizio di di un nuovo anno, quasi un capodanno in cui riprendiamo le nostre attività, in cui iniziamo a sentire che anche l'estate con il suo caldo e le sue giornate faticose inizia a scemare e ci ritroviamo quindi alle porte di un nuovo percorso con tanti nuovi inizi per ciascuno di noi. In questo primo appuntamento di Il simbolo perduto vorrei parlarvi di un argomento su cui ho avuto diverse volte occasione di, di riflettere anche per lavoro di educatrice e di pedagogista che è il concetto di normalità. Che cos'è normale? Che cosa significa essere normali e se davvero esiste la la normalità? E soprattutto leggere questo concetto in chiave pedagogica e quindi collegata all'argomento dell'educazione. Vediamo innanzitutto di partire da una questione etimologica, eh, che cosa significa quindi normale. Normale, lo dice la parola, significa rientrare in una norma, rientrare in una regola, rientrare all'interno di uno schema sufficientemente chiaro, che diverge appunto il suo contrario dalla diversità appunto, dalla divergenza il contrario di normalità potrebbe essere appunto l'unicità, la particolarità, l'essere appunto eh, unico, diverso. Quindi in un certo senso normale sembrerebbe, se associato soprattutto alle persone, eh, collegato anche al concetto di originale. Ecco, eh, le persone possono essere considerate normali, quando rientrano in qualche cosa soprattutto di ben definito e di conosciuto oppure possono essere, facendo un discorso molto eh, agli estremi quindi, eh, considerate originali quando diventano o sono eh, sempre più vicine a quello che è l'Io, cioè essere se stesse. L'Io è un concetto che è stato trattato eh, sia nell'ambito psicologico, dalla filosofia fino alla teologia. Quindi l'Io è sicuramente un argomento che non riusciamo a esaurire all'interno di questo episodio, però dandone un accenno possiamo dire appunto l'Io come l'essenza della della persona che ne definisce l'esistenza stessa come persona unica persona non ripetibile e eh, quindi vediamo che se eravamo partiti da un discorso molto di estremi, di bianco nero, normalità e differenza non sono così ben defini- definibili eh, nella vita delle persone. Eh, tutti presentiamo caratteri di originalità e tutti presentiamo caratteri di normalità. Tutto questo va a mescolarsi e eh, vediamo quindi che eh, rientriamo non tanto in bianchi e neri ma in diverse tonalità e sfumature che, che definiscono ciascuno di noi e le persone che incontriamo soprattutto. Da un punto di vista educativo, eh, quando si lavora, quando si ha a che fare con bambini, con adolescenti, che a maggior ragione rientrano in un momento della loro vita in cui non c'è una struttura ben definita, perché sono in una fase di crescita, perché eh, si stanno ancora trasformando e sono molto influenzati soprattutto dalle loro esperienze. Il concetto appunto di normalità eh, può diventare una lama a doppio taglio. Perché? Perché voler affibbiare a tutti i costi la normalità su una persona, specialmente una persona in fase di crescita, significa sicuramente dare un peso, creare eh, aspettative molto pressanti rispetto a eh, qualcuno che eh, è ancora in trasformazione ma la nostra esigenza molto umana molto eh, naturale di definire cioè di mettere tutto eh, in maniera più conoscibile possibile è talmente forte che noi vogliamo eh, cercare di eh, incasellare soprattutto persone che incasellabili non sono come i bambini che sono molto ehm, vicini a quel lato invece opposto della normalità che è l'aspetto della fantasia, l'aspetto dell'immaginazione e crea negli adulti questa dissonanza ehm, una fatica, la fatica proprio di volere il conosciuto, volere ciò che è stabile un po' ritornando al discorso delle vacanze, come un periodo che molto spesso crea anche del del panico, possiamo dire, perché ci toglie da quella che è una routine faticosa ma che è sempre conosciuta. Lo stesso discorso quindi eh, lo vediamo quindi sui bambini, dicevamo, ma anche sugli adolescenti, sui ragazzi, eh, di voler definirli perché appunto Fanno soprattutto sperimentare agli adulti o ai loro insegnanti, insomma le figure che li circondano, la fatica di misurarsi con quello che è oltre il limite, appunto oltre il definito, oltre il normale. una questione di definizione, di dare finitudine a una persona, ecco incasellarla dentro una categoria, oppure potrebbe essere l'esperienza di avvicinarsi all'apertura, cioè andare oltre insieme a quella persona, al bambino con cui stiamo lavorando, ai ragazzi con cui noi educatori magari ci ritroviamo a lavorare, andare con loro oltre il limite, cioè affrontare quell'apertura, quell'oltre, che la persona stessa ehm, ci pone dinanzi. e questa è l'esperienza che io ritengo sia la versione più eh, autentica della scuola, che cos'è la scuola che a breve andremo tutti a riprendere? Eh, sia le famiglie che i docenti. La scuola è appunto quel entrare in uno spazio di grande apertura o meglio dovrebbe essere quello spazio quel luogo in cui tutti ci misuriamo dai grandi fino ai più piccoli con il presente e con il futuro. Quindi necessariamente sebbene vi sia una routine, una normalità eh, nella nella scuola fatta di di pratiche, di orari, di materie, la persona stessa, proprio come tale, esige il fatto che di normale ci sia in fondo ben poco e che quindi tutte le volte che noi diamo quasi con con senso proprio a volte di impotenza e inadeguatezza l'appellativo contrario di chi non è normale che rientra immediatamente nel concetto di patologico di colui o colei che necessariamente deve avere un disturbo perché non rientra in qualche cosa che noi riusciamo a gestire. Capite che in questo senso eh, ci avvicineremmo a un modo di agire educativo veramente eh, oltre che molto estremo, ehm, anche molto pesante verso coloro che ricevono queste queste etichette. Eh, I disturbi eh, esistono, sicuramente tutti coloro che che studiano e che lavorano in questo ambito sanno che noi non potremmo fare finta o eludere il fatto che tutte le persone dai più piccoli fino ai più grandi possano sviluppare davvero patologie e quadri clinici in cui è necessario avere delle diagnosi per poter muoversi al meglio verso quello che poi può essere un percorso educativo, un percorso terapeutico, ma nello stesso tempo ciò non limita non limita quella persona con cui noi stiamo andando a lavorare soprattutto aggiungerei un disturbo a volte potrebbe anche essere semplicemente la preferenza o ciò che meglio può far sentire una determinata persona e ciò dipende dalla sua storia dipende dalla sua biologia dipende dalla sua dalla sua identità, Eh, la preferenza significa appunto che può esservi una normalità ma che ciascuno può preferire dell'altro, può preferire quindi fare la scelta di eh, sperimentarsi in un altro modo, quindi la creatività è da qui che nasce. Vorrei concludere questo primo episodio che ci ha riportato al nostro percorso con questo podcast con una frase, ehm, una poesia molto breve, quindi un aforisma forse di di una donna che ha avuto tutta la vita per combattere e anche soffrire proprio su questa questa questione, la, la normalità, dice chi decide chi è normale? la normalità è un'invenzione di chi è privo di fantasia queste sono le parole di Alda Merini cui io vi ehm, incentivo sicuramente a leggere le poesie a leggere i suoi testi e con le sue parole auguro a tutti ehm, una ripresa serena una ripresa anche carica di emozione della scuola e di tutte le attività con i nostri ragazzi e con i nostri bambini io vi aspetto al prossimo episodio vi ricordo di seguirmi sui social alle pagine di pedagogia valeolona e al prossimo appuntamento non mancate